0: Cómo están? Le damos la bienvenida a la ciencia del futuro. No había escuchado la, la música inicial, ¿la? por eso que no había entendido que estábamos comenzando. Pero ya son las 9 de la mañana con dos minutos y ustedes me ven acompañado. Así es, este programa hoy día tiene una segunda eh, locutora y es Martina, mi hija que está conmigo, así que aprovecha de saludar también. Y los dos estamos hoy día muy contentos y estamos aplaudiendo tal como la Martina. ¿Por qué? Porque este día miércoles se dio, se dio un hito muy especial, eh, ya que este es un programa que habla de ciencia tecnología, pero con foco en sustentabilidad y tiene que ver con... Bravo, sí, bravo, dice la Martina. Con que se ha dado el vamos a la ley REP, o la ley de reciclaje en Chile. ¿Cómo se dio inicio a esta ley en nuestro país? Bueno, eh, se publicó justamente ayer, este miércoles, el primer decreto de la ley de responsabilidad extendida del producto. Eh, esto comenzó en Chile eh, haciendo haciendo énfasis en reutilizar qué cosa, porque esto va a ir por parte, va a ser gradual, tiene una, un espíritu o una, una forma de ir eh, cumpliéndose que va a durar eh, ocho años y eh, según eh, comentó la ministra de Medio Ambiente justamente en la jornada de, de, este, de este miércoles es que se va a dar inicio con eh, metas de recolección y valorización de neumáticos. De, de neumáticos, se va a definir dos tipos de neumáticos, los tradicionales con un tamaño normal, los de auto que usted conoce para pasar después a buscar una clase B que son los de los camiones, por ejemplo eh, mineros, ¿Qué es lo que obliga a esta ley desde este día miércoles, obliga a que tengan que recolectar los neumáticos una vez que se acabe su vida útil, es decir, ellos tienen que hacerse cargo, responsables del manejo de este tipo de eh, residuos eh, les decía, hay dos categorías, categoría A, categoría B, en este primer año se tiene que recolectar el 50% de los neumáticos ingresados a Chile una vez que cumplan su vida útil y tienen que valorizar, y esto es muy importante, un cuarto, es decir, el 25%. Esta meta, este valorizar significa reutilizar, eh, esta meta se va a ir extendiendo, va a ir aumentando con los años para terminar en el, en el octavo año. Con un 90% tanto de recolección, o sea, 9 de cada 10 neumáticos van a tener que ser recolectados, como asimismo 9 de cada 10 neumáticos, esos mismos 9 van a tener que ser revalorizados. Esto es muy interesante porque eh, se comienza ya a eh, hacer cargo desde el punto de vista legislativo eh, la autoridad de un problema que está en ciernes y que eh, no había tenido una solución. Ahora, no es que con esto se acabe el problema, con esto se empieza a gestionar el problema. Y eso es muy interesante porque además de que existe este marco legal, también van a tener que existir y se les va a dar un montón de importancia a un sinnúmero de iniciativas que ya estaban tratando de hacerse cargo de este y de otros materiales que consideramos normalmente como desechos, pero que pueden ser materias primas para darles nueva vida y para ir poco a poco eh, aumentando el nivel de reciclaje, pero también el concepto de la economía circular. Así que son muy buenas noticias con las que queremos comenzar este, esta ciencia del futuro Y vamos a ir rápidamente con eh, la música Porque tenemos invitados hoy día De calidad, vamos a estar más adelante Quizá ustedes lo conocen, probablemente con Sara la Reina acaba de sacar un libro Muy, muy atingente, muy contingente también eh, Respecto de lo que estamos eh, debatiendo De una nueva constitución, de ecología De política, de los cambios que pide la sociedad Y de los cambios necesarios Que tenemos que hacer en nuestra relación Con el medio ambiente Así que vamos con la música, esto es High and Dry Radiohead la ciencia del futuro. 9 de la mañana con 9 minutos. Queremos, eh, queremos conversar con ustedes. Mi hija me trae algunos juguetes. Aparte de estar haciendo aquí teletrabajo. Eh, estamos en la ciencia del futuro y ya estamos conectados con la siguiente invitada de esta de esta mañana ¿eh? porque es una persona es una académica muy destacada también es medioambientalista muy conocida en Chile la verdad no requiere mucha presentación pero la vamos a hacer igual ella acaba de escribir un libro que salió de las librerías hace muy poco y que tengo el placer de tener en mis manos no sé si se alcanza a ver ahí don Gabriel usted me dice ecología y política por nada más y nada menos que Sara Larraín este es un eh, ensayo estoy leyendo la contratapa ¿eh? no es que lo sepa de memoria este es un ensayo que dice nos pone alerta en un momento decisivo para la historia de la humanidad. El cambio climático que amenaza nuestra supervivencia. De esto justamente habla, pero también eh, me imagino que hace una bajada al mundo de los movimientos sociales, de la política, de las exigencias que tiene la ciudadanía respecto de un tema que es muy, muy, muy relevante y que a raíz un poco de la pandemia hemos ido dejando, entre comillas, ¿no? en un segundo plano respecto de las prioridades y, la, y de la discusión pública. Sin más preámbulos, presentamos a nuestra entrevistada, Sara Larraín con La Ciencia del Futuro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos
1: días a, a todos ustedes.
0: Sara, eh, te pregunto inicialmente, y esto podría parecer una pregunta irrelevante, pero no lo es por el contexto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo han estado ustedes?
2: Mira, gracias a Dios, hasta ahora cero falta, cuidándonos harto, eh, con la mascarilla todo el tiempo, y teniendo todos los resguardos. Nosotros estamos trabajando en la Fundación Chile Sustentable desde marzo online, al igual que tú, eh, por lo tanto con el niño al lado, el cuyete, etcétera, hemos hecho lanzamientos de libros, hemos hecho talleres, ayer de hecho tuvimos un taller nacional eh, con todas las organizaciones del movimiento Chao Carbón que están por la descarbonización eh, en Chile eh, y la verdad es que nos acostumbramos, ya, ya con Zoom, Met, etcétera, ya nos manejamos y por lo tanto hemos seguido el trabajo institucional conjunto con los proyectos y bueno, eh, mira, al, al, al mal tiempo hay que ponerle buena cara y hay que adaptarse. Y yo creo que son las grandes lecciones que además vamos a tener que tener para ser resilientes frente al cambio climático. Es lo mismo. o sea, Yo creo que frente a esta zoonosis eh, que, que, que constituye el, el COVID-19, la verdad es que tenemos que eh, aprender a, a, a sobrevivir a llevar adelante las actividades y principalmente a entender y reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal para estar en, encerrados en nuestras casas. Digamos.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y aprovechamos de mandar un saludo a Chavo Carbón, porque es una organización que hace también un activismo que es muy, muy potente. Ellos incluso estuvieron en la COP25, yo recuerdo perfecto, que estuvieron en, en toda la actividad en Madrid, eh, estaban dando vueltas con sus letreros llegaron hasta allá para poder poner en el tapete público que cada vez que hablaban los ministros estaba Chavo Carbón ahí haciendo su trabajo muy muy lejos de Chile pero con sus redes también así que un saludo también para ellos muy importante lo que ellos están haciendo y qué interesante también lo que lo que se ha logrado respecto de la descarbonización poco a poco bueno ahí, ahí depende de la mirada hay, hay quienes dicen que debería ir más rápido hay dicen que hay quienes dicen que deberíamos ir un poco más lento cómo vamos segundo en eso Sara
2: Mira, la, ver, la verdad es que eh, nosotros partimos con un, con un parque de 28 carboneras eh, propiedad de cuatro empresas grandes, las mayores del sector eléctrico chileno, y lo que hemos logrado, lo que hemos logrado hasta ahora, bueno, son las siete eh, las siete que se anunciaron eh, las siete que se anunciaron para el año 2025, De esos se han cerrado ya cuatro centrales. Eh, Tocopilla 1, Tocopilla 2 Bocamina 1 y sí. Ventanas 1 que es lo que vieron ahora en diciembre la y la central Tarapacá que es una central más nueva pero que nunca prácticamente nunca fue económicamente viable hacerla funcionar por lo tanto se han cerrado 5 de aquella y hay otras 6 eh, centrales comprometidas de aquí al año 2025 ahora eh, el resto de las centrales que son 13 de ASGNET una de Colbún y tres de Engie eh, se cerrarían, eh, entre comillas, no hay fecha, pero en un horizonte enorme de 2040, que nosotros creemos que es excesivo, en la medida en que están entrando muchos proyectos de energías renovables no convencionales, más el almacenamiento en batería, que va a implicar que son, eh, son energías que hoy día son variables, pero con un sistema adicionado de batería y sistemas de acumulación, obviamente van a ser estables. Eh, como una central 24 horas, como son las centrales tradicionales de combustibles fósiles. Por lo tanto, creemos y hemos hecho varios estudios con consultoras del mercado eléctrico tremendamente prestigiosas, donde señalan que es perfectamente posible cerrar todo eh, en esta década, es decir, de aquí al año 2030.
0: No, y que además, si tú lo quieres llevar solamente un tema de incentivos económicos, antiguamente se decía, no, es que es muy caro la renovable, no todavía no me conviene, es poco eficiente, pero eso ha cambiado. O sea, es, ese argumento ya no sirve.
2: Absolutamente, ya no sirve, y al mismo tiempo tenemos todos los problemas vinculados a, lo, a los pasivos ambientales de estas carboneras. Como tú sabes, estas carboneras están en, en cinco comunas, Cuatro de esas comunas están saturadas y con planes de descontaminación que no se han cumplido y por lo tanto tenemos tremendo impacto en mortalidad y morbilidad en esas regiones, lo que significa un tremendo costo para el Estado, un tremendo costo para las y sufrimiento para las familias. Los, in, los índices de, de, de muerte por enfermedades cardiovasculares, eh, respiratorias, etcétera. Por ejemplo, en, te, en ciudades como Tocopilla, Huasco, donde la presencia industrial es casi exclusivamente parque de termoeléctricas a carbón, son elevadísimas, son del orden, no sé, de, 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 de 70% por sobre la media nacional eh, de mortalidad y morbilidad, es muy grave. Entonces son situaciones que en términos de, de política sanitaria interna, en términos de, de respetar los derechos constitucionales a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y al mismo tiempo, eh, para cumplir acuerdos internacionales como el Acuerdo de París eh, con contaminantes globales, es fundamental que hagamos esa transición energética lo, lo más rápidamente
0: posible. Sí, esa fue una situación, la zona de sacrificio que tú nos estás comentando, que de alguna forma no sé bien cómo explicarlo, la verdad, pero de alguna forma como que nos acostumbramos a convivir con esa realidad sabiendo que había zonas de sacrificio. Incluso las personas que vivían ahí sabían lo que estaban padeciendo eh, pero el resto, y me sumo, lo hablábamos de vez en cuando, bueno, no ustedes, ustedes siempre estuvieron ahí dando la voz de alerta, pero en general la sociedad estuvo ahí mirando como de lado, pero de un momento a otro esto explotó, y fue la base de un montón de reclamos que, insisto, antes del estallido, eh, incluso antes del tema de la pandemia, estaban siendo eh, temas que estaban movilizando mucha, mucha gente, y que ahora, que vamos a escribir todos juntos una nueva constitución, eh, aparece como el momento o un clamor popular de de alguna vez por todas ponerle el cascabel al gato, ¿no?
2: Bueno, clara, claramente el, el tema de las zonas de sacrificio es que, y, y por eso es tan, eh, es tan demandante, la verdad uh -huh. es que es, es un imperativo, o sea, terminar con la zona de sacrificio es un imperativo ético y político. Ningún ciudadano chileno puede aceptar que un par un igual, esté viviendo en condiciones que amenazan su salud y su vida. Si uno, uno se pusiera ahí o pusiera un hijo de uno ahí, uno sentiría exactamente lo que eso significa. Y la verdad es que en términos éticos y políticos, en una sociedad con una convivencia igualitaria, eso no es posible, no es aceptable. Y, y por eso, eh, eh, verdaderamente, la nueva, constitu una nueva constitución eh, que se escribirá durante el próximo año, tiene que dejar absolutamente claro que ese tipo de situaciones no es permisible, no es aceptable. Y por lo tanto debiéramos, debiéramos primero terminar con esos, eh, con esos lugares que son cámaras de gases eh, para la población, pero al mismo tiempo tener una política preventiva para que nunca más en Chile ningún municipio, ninguna comuna se transforme en zona de sacrificio. Eso es, eso es más importante.
0: Estamos conversando con Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y además la, la escritora, la escritora académica y además que acaba de sacar este libro, ¿no? lo mostramos de nuevo Ecología y Política también muy, muy relevante y muy contingente con lo que estamos conversando y, Sara, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se logra, por ejemplo un nuevo, en la redacción de un nuevo texto... Eh, fundamental, una carta fundamental ¿cómo logramos que nuevamente que esto no se convierta en letra muerta? porque en la constitución, y esto me imagino que tú lo has hablado un montón de veces ya estaba escrito nuestro derecho constitucional para vivir en un ambiente libre de contaminación pero aún así existía la zona de sacrificio, ¿cómo se hace para evitar que esto no, su no suceda de nuevo? Mira, nosotros creemos que, eh, que tiene que ir por,
2: lo por dos lados o por tres lados más bien, porque una constitución en general tiene eh, ciertos principios eh, y, y después tiene todo un área que son derechos y deberes y después tiene todo un área que significan las formas de gobernanza, de, 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 de qué forma vamos a tomar las decisiones. Y ahí yo creo que en el tema, en el tema de los principios tenemos que tener una definición de, de medio ambiente, de patrimonio ambiental, que no es este tema de que Chile es en un mapa es una especie de pedazo de papel con unos límites, con Argentina, pero que adentro no pasa nada. Yo creo que aquí tenemos que definir que el medio ambiente en Chile o, o, o el tema de la, de la protección, del principio de protección del medio ambiente, eh, es proteger este patrimonio ambiental, el, el, la naturaleza, pero también proteger sus ciclos y el mantenimiento de las funciones eh, de, la, de la naturaleza. Por lo tanto, complejizar con un lenguaje nuevo no con un lenguaje de, del siglo XIX muy legalista, sino que con un lenguaje más de la ecología, de la biología, etcétera, tenemos que definir en un lenguaje moderno eh, el patrimonio ambiental y cuáles son los requerimientos para eh, su protección y el mantenimiento de sus ciclos eh, de, de, de su ciclo. y obviamente de los servicios que ofrece a la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto. Y el segundo, eh, yo creo que hay que dejar claro nuevamente los, eh, los derechos y los deberes. Y en ese sentido yo creo que no podemos derivar solamente al Estado el deber de garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Yo creo que acá nosotros debiéramos, como en otros países, establecer que la sociedad y el Estado, en el sentido de que tú permites que eh, haya una iniciativa popular de ley, o que hayan eh, formas legales eh, en el cual se ocurre en otros países de que haya una defensoría del medio ambiente. Y por lo tanto, en una zona si va a llegar a una saturación, puede haber un conglomerado de organizaciones que impide y que bloquea que esa zona pase a una zona de, con de contaminación. Entonces, creo que en una gobernanza en la cual tú, eh, tú le entregas más poder a la ciudadanía y al mismo tiempo descentraliza, un país que descentraliza más, las decisiones políticas, no está todo en Santiago en un sistema presidencial, va a ser mucho más difícil que alguien que no está cerca de esa situación se vaya a ignorar por años una situación hasta que se genera una crisis o eh, un estallido social. Entonces yo creo que aquí hay temas vinculados a descentralización, en acercar las decisiones a la gente, pero al mismo tiempo de dejar una regulación de deberes y derechos mucho más robusta que la que tenemos hoy día.
0: ¿El Tratado de Escazú un poco apuntaba hacia allá o no, Sara?
2: Bueno, el Tratado de Escazú es eh, equivalente a lo que hoy día eh, Europa tiene en la Convención de Artus y, y que obviamente pone eh, a las organizaciones eh, de interés público en un nivel, en una en pareja la cancha, en un nivel, eh, digamos, eh, equivalente al Estado para tener un diálogo eh, horizontal sobre los derechos y, y obviamente como tú muy bien como tú muy bien señalas el acuerdo Casu es, un, es una oportunidad ¿por qué? porque es una oportunidad que le asegura eh, la objeción de, de, la que, de que al tema de la reparación y de la
1: defensa es pero Chile no lo
0: ha respetado nosotros esperamos que un futuro gobierno sí lo pueda hacer Sara, en, en, en todo esto que tú nos estás comentando solamente te quería pedir un ejemplo muy breve para, para entenderlo bien, porque me dijiste al comienzo también que una de las formas para evitar que cualquier tipo de eh, derecho que tenga que ver con vivir en un lugar libre de contaminación, por ejemplo, se convirtiera en letra muerta tenemos que actualizar también la, el lenguaje eh, apegarlo quizás más a, a algo más moderno a, a, la, a la teoría ecológica ¿Puedes darme un ejemplo? O sea, ¿qué cosa, por ejemplo, que hoy día está podría cambiarse la forma en que se escriba o que se diga o un término nuevo? No sé, para tenerlo así como claro, ¿a qué te refieres con eso?
2: A ver, mira, lo, lo más fácil y que es conocido y que, y que, tú, te, eh, y que tú lo puedes ejemplificar bien
1: pues uh
2: -huh. es lo que la innovación que ha hecho, por ejemplo, la Convención de Cambio Climático Tú en la Convención de Cambio Climático, alguien hoy día, incluso en el caso de Chile eh, si nosotros viéramos hoy día lo que el paradigma de la Convención de Cambio Climático de adaptar las políticas mundiales, no solamente la energía, sino que la preservación de los los acumuladores, etc., a enfrentar este fenómeno global, claro. si tú te fijas ¿cómo, cómo incide este paradigma de equilibrio ambiental entre la sociedad humana y la naturaleza, o entre el medio ambiente y el desarrollo, entre comillas, y eso tú
1: lo llevas al Chile ¿eh? Y mira, que Porque, el qué? Porque, Cualquier puede hacer cualquier cosa. Y, por tanto, podría estar construyendo una central a carbón. Es que, tú tienes una, eh, una serie de un marco regulatorio, donde el objetivo de la política es vincular y hacer coherente el medio ambiente con las actividades de desarrollo, tú inmediatamente le pones un seco y, por lo tanto, hay cosas que no se pueden hacer. De no se van a poder hacer proyectos eh, que eh, estén en base a carbón. Hay una hay ejemplo una... que tiene que una medida. Tienen impuestos altos para la emisión de carbón hoy día tenemos un costo verde de 5 dólares la tonelada, bueno, la idea es ir subiendo a tener por lo menos 30 dólares que es el costo de abatimiento de carbón y de ahí en adelante en, en países europeos el, el costo de la tonelada de carbón el impuesto es 100 dólares entonces, ¿qué actividad, económica, ¿qué actividad económica puede subsistir con un, eh, con un impuesto de 100 dólares la tonelada de carbón? entonces, es una forma como la sociedad ¿no? En relación a un objetivo de coherencia entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, cómo la sociedad va estableciendo regulaciones, impuestos, eh, etcétera, que hacen que el curso, el, la, el rumbo eh, del desarrollo realmente tenga condiciones de sustentabilidad.
0: Oye, qué buen ejemplo nos pones sobre la mesa. Hay un pequeño tema con tu audio, Sara, no sé si te alejaste a lo mejor del teléfono o del parlante, del parlante pero en un momento como que se fue un poquito. Eh, pero pero alcanzé a escuchar también muy bien el, el ejemplo que pusiste, por ejemplo, del impuesto por tonelada de carbono y que si entendí bien, Chile está aquí en Chile, si yo genero una tonelada de carbono, tengo que pagar un impuesto de 5 dólares, ¿no? Y en la Unión Europea son 100, o sea esa es la es, Para eso tenemos que nosotros apuntar, ¿no? cuando queremos compararnos con, con, con los países grandes, con los Mateos del curso de la OCDE, eso me imagino que son cosas también que son súper buenas de poder copiar. Eh, bueno, para, para ir cerrando, sala me interesa mucho que, no, que nos cuente así resumidamente, sin hacer spoiler, para que las personas puedan también leerlo. Cuéntanos, esto, esto que estamos conversando me imagino que es parte de lo que tú abordas en, en el libro, en, en Ecología y Política. Cuéntanos un poquitito cuáles son los puntos y qué te llevó también a escribir este libro.
2: Mira, la verdad es que eh, estamos escribiendo con la editorial un libro grande sobre los, los grandes problemas que enfrentamos en Chile eh, para, para ir hacia una sociedad más sustentable. Eh, <coughs> Y entre medio eh, les empecé a contar eh, las clases que yo hacía en la universidad, sobre todo el tema de ecología. Y, y, le, y yo les señalaba, cuando uno, cuando uno ve la filosofía, cómo nosotros como humanos hemos pensado la naturaleza, uno se da cuenta por qué estamos aquí donde estamos. Entonces me decía, ¿cómo es la cosa? Entonces yo le decía, mira, claramente nosotros tenemos culturas antiguas donde su pensamiento estaba vinculado a la naturaleza, el hombre no estaba separado era una especie más y por lo tanto tenía una serie de comportamientos culturales, económicos, etc. Después de una época en que nos separamos y por lo tanto nosotros como humanos fuimos sujetos y todo lo demás fue objeto. Empezamos sin entender de que estábamos dentro de un sistema, empezamos a manejar la cosa como un objeto sin tener ninguna claridad sobre que estábamos haciendo una interlocución con otro sistema del cual éramos parte y, y bueno, y ahí hacemos un, eh, hacemos un, eh, yo hago un recorrido rápido cómo los filósofos fueron, eh, fueron siguiendo esta, esta forma de visión y de pensamiento que en el fondo es la forma de pensar la que nos llevó a esta relación tan particular nuestra con la naturaleza que finalmente terminó disparándonos en los pies y que hoy día estamos enfrentando con una ola que se nos viene, que es el cambio climático con temperaturas altísimas, con extinción de especies, eh, con aumento del nivel del mar, con alusiones, o sea, pero es, es algo que nosotros mismos hemos, hemos hecho porque finalmente nos separamos del sistema del cual dependemos. Eh, y hoy día eh, la ciencia ecológica ha ido creando esto, la Convención de Cambio Climático claramente, cuando nos muestra hoy día que hay 100% de certidumbre que es creada por el hombre. Eh, y, y nos lleva a los combustibles fósiles como una de las raíces, bueno, claramente nos dimos cuenta de que nos desconectamos eh, de, del conocimiento real del sistema en el cual eh, vivimos. Y entonces, eh, la, primera pregunta que, la primera pregunta que responde el libro es ¿por qué llegamos aquí? Un sí, día estamos frente al cambio climático, estamos frente a esta zoonosis que van a venir otras y seguimos igual. Eh, ¿Y por qué además estamos en una, en una revuelta social? Porque, eh, porque no es solamente con el medio ambiente, también el hombre se transforma en un recurso humano. Y ese recurso humano también fue sobreexplotado y fue eh, manipulado de una cierta forma donde lo, 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 lo utilizamos o lo manejamos
1: como, como recurso humano, como, como eh, HH.
2: Entonces... Aquí hay un tema donde hay una crisis bastante eh, bastante grave porque involucra nuestra relación con los ecosistemas de los cuales dependemos, pero también eh, entre los hombres, el mismo tipo de explotación. Eh, y entonces acá, eh, claro, nosotros si vemos el tema de la repartición de la riqueza y del bienestar, pasa lo mismo. Incluso el Foro Económico Mundial ha señalado, no es posible... No es posible que un 10% de la población se lleve el 80% del ingreso, porque eso impide eh, que haya un bienestar para que todos podamos subsistir con dignidad. Entonces, acá hay un tema de, eh, y el libro en el fondo va mostrando cómo esta forma de pensar nos llevó al fracaso, y que de una u otra forma nosotros tenemos que ver, en, volver a reconectarnos eh, sola con, con los ecosistemas para ver cómo podemos convivir de una forma en que realmente podamos tener una situación de, de poder depender en forma segura de ellos pero al mismo tiempo la sociedad. La sociedad es, es un componente solidario, cooperativo y además nos muestra hoy día frente al cambio climático que si nosotros no optamos por la cooperación en vez de por la competencia, no vamos a resolver el cambio climático. Porque para resolver estos cambios tenemos que cooperar entre personas y al mismo tiempo cooperar entre países. Si seguimos compitiendo, como en el caso de, por ejemplo, el gobierno de Trump de, en Estados Unidos, que se salió al Acuerdo de París porque no quería poner condiciones ambientales a su sistema económico, bueno, estábamos, estábamos con un país que tenía 20%, 25% de las emisiones fuera del compromiso de todos. Y resulta que todos los otros estaban comprometiéndose. Ahora vuelve, gracias a Dios, con Biden, vuelve Estados Unidos al Acuerdo de París y por lo tanto el que emite 25% de las emisiones va a comprometerse y va a cooperar eh, con todos nosotros resolver este problema. Entonces yo creo que esas son las grandes lecciones. Eh, de, de, de terminar con el individualismo eh, que nos llevó a este, a esta, a este impacto, de, de, de terminar con el... Eh, yo diría con el extractivismo de la naturaleza como si fuera solamente una materia, no entendiendo que es un sistema que si destruimos nosotros mismos vamos al fracaso porque destruimos nuestra base de subsistencia Entonces eh, el libro un poco narra eso y, y finalmente eh, bueno ya hace un análisis de por qué estamos fracasando en enfrentar el cambio climático, por qué los compromisos hoy día no dan para 1,5 grados del acuerdo de claro. París que como para 3.7 pues por lo tanto necesitamos más compromisos de reducción de emisiones y, y finalmente terminamos eh, en, en, frente al marco constitucional de Chile, bueno, cuáles son las enseñanzas de este paradigma eh, ecológico, de este fracaso que estamos enfrentando para la discusión constitucional y ahí un poco planteo, bueno, cómo vamos a definir nuestro territorio nacional va a ser esta cruza de límites con Argentina y que por lo tanto el único desafío es mantener el límite con Argentina, o nos vamos a dar cuenta de que realmente el desafío es definir nuestro patrimonio y hacernos cargo de mantener este patrimonio para nosotros y para las futuras generaciones, eh, etcétera Una serie de elementos vinculados a la Constitución, cómo deben ser los derechos, pero también los deberes, eh, cómo deberíamos decidir las cosas. Es más fácil y es mejor para el país decidir las cosas más cerca del territorio donde ocurren o en la capital donde la verdad es que la burbuja del sector político se ha equivocado y resulta que le estalló el estallido social en la cara y bueno, la burbuja no se había dado cuenta, de eh, no, no, no se había hecho cargo de lo que estaba pasando. Entonces eh, do, doy una, una serie de elementos desde, desde los aprendizajes eh, que han señalado todas estas crisis como la crisis climática, el, el COVID y el estallido social.
0: Interesante, porque ayudas, entregas elementos de reflexión para ayudar a entender también por qué llegamos a lo que llegamos, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Para muchas personas a lo mejor no hay otro modelo, porque nacieron con esto y lo ven como la única forma. Pero hay otras maneras, y es bueno recordar un poco cómo era antes también, eh, y no confundir eh, el éxito económico que algunos han obtenido, que aparte es insostenible, con el éxito a largo plazo. O sea, hay que, hay que desaprender mucho. Y eso es súper complicado siempre cuando hablamos sobre todo de cambiar un modelo que está tan enquistado, ¿no? Incluso nosotros mismos. Eh, es parte de la invitación que hace Sara Larraín, que aquí está, Ecología y Política de Turbial Taurus. Vaya, des una vuelta, cómpralo, léalo, porque es información necesaria. Es una reflexión muy interesante que hacer para todas las personas. Y quiero cerrar solamente agradeciéndote, Sara. Eh, con una Es muy interesante conversar contigo siempre porque cada vez que yo te tengo que entrevistar siempre me voy con una idea. Recuerden que tiempo atrás te entrevisté y me dijiste, yo yo te dije, bueno, pero es que Chile es un país minero, tú dijiste, no, Chile no es un país minero, Chile, nos han vendido Chile país minero, como que nos acostumbraron a la idea asociativa de que Chile y minería son de la mano, y no, y me quedé pensando en eso. Ahora me, me hiciste un punto también diciendo, hemos tratado, nos hemos separado como sujeto y objeto, tanto así que el concepto de recurso humano, lo leemos, lo entendemos, cuando nos dicen, oye, aquí era recurso humano, y uno ni siquiera se cuestiona, imagínate, o sea, es fuerte cuando te dicen, oye, es, es un recurso humano. Es eh, interesante, interesante volver a resignificar un poco y eh, pararse un poquito y reflexionar. Así que te agradezco siempre que siempre me dejes pensando, Sara, eh, un agrado tenerte acá con nosotros y las puertas de la radio siempre están abiertas para ti.
2: Encantada, muchas gracias y la verdad es que tenemos que entender y tenemos que tener confianza. ¿Por qué? Tanto el lenguaje como la visión
0: es creada por nosotros mismos, por lo tanto Sin... podemos cambiar. Grande Sara, muchísimas gracias, ¿ah? que esté muy bien, buenos días gracias. Bien, ahí estábamos conversando entonces con Sara Larraín la autora de otro libro más, ahora Ecología y Política también académica, destacada, eh, medioambientalista directora del de CIE Sustentable, que va a estar ahí también aportando y va a ser un puntal muy interesante también para poder eh, ayudar en esta discusión que se viene para adelante eh, vamos a seguir acá en eh, Tex Radio antes de ir eh, a la música, queríamos comentarles algo, ¿ah? Eh, en Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable segura y eficiente, que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año, 2021, las operaciones de los bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral al año 2040. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, tenemos que ir a la música, ¿no? Nothing in your way, King, en la ciencia del futuro. 9 de la mañana con 41 minutos, ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro por Tequis Radio, científicamente rockera. Estamos con ustedes ya y conectados a esta hora con el segundo entrevistado de este, ...de este día jueves, a ¿ah? cómo pasó tan rápido la semana... ...el año pasado se fue rápido, a pesar de todo este año... ...va avanzando también a una velocidad increíble... ...estamos ya conectados con Juan Carlos Olmedo... ...el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional... ...Don Juan Carlos, bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días...
3: ...buenos días Daniel... Sí.
0: ...Juan Carlos, cuéntanos un poco para, quizás, para muchas personas que dicen... ...¿qué es esto del de Coordinador Eléctrico Nacional?... Eh, ¿A qué se dedica hoy este, esta, esta entidad, esta institución? Cuéntenos un poquitito, en palabras muy simples.
3: Sí, muchas gracias. Y agradezco tu pregunta porque es muy importante. Nuestro organismo no es muy conocido, si bien hace una labor muy importante. Eh, uh -huh. El sistema eléctrico cuenta con centrales generadoras y líneas de transmisión que permiten llevar la energía hacia los consumos finales. Nuestra labor es coordinar la producción de la energía eléctrica y la operación de las líneas de transmisión para que llegue hacia los consumos finales en condiciones de calidad, seguridad y continuidad. ¿Mm? Además, también tenemos la función de analizar la, el desarrollo del sistema de transmisión, que es muy importante para todo este proceso de transición energética y de un sistema confiable, y además monitoreamos la competencia en el sector, para asegurarnos de que las tarifas finalmente sean razonables las que lleguen a los consumidores. Oye, por lo tanto, es una labor bien, bastante bien, prima, pero muy relevante para todos los consumidores de energía eléctrica, especialmente ahora que con este proceso de transición energética el consumo eléctrico va a crecer sustancialmente. Sin duda
0: alguna, sin duda alguna. Y, y justamente te quería preguntar por eso, porque lo último que fue como gran noticia nacional, ¿te acuerdas tú? El año. Ya estoy un poco perdido. El año antepasado, esto que haber sido el 2019, porque fue antes de la pandemia. ¿Te acuerdas que votó un tema con el tema de los medidores inteligentes, que fue, fue un debate nacional, un debate público? En eso, eso ya es consumidor final. Ustedes no tienen nada que ver con eso, no están metidos en eso, pero me imagino que tenían una mirada al respecto.
3: Eh, no, nosotros no llegamos al consumidor final. Llegamos hasta los límites de las empresas distribuidoras, es decir, perfecto. transportamos, desde, eh, nos aseguramos de que llegue la energía hasta los límites de las áreas de distribución y ahí las distribuidoras son las encargadas de llevarlas hasta el consumidor final, perfecto, somos perfecto. parte relevante de la cadena.
0: Perfecto, ¿cómo está hoy día la, en, en términos de la generación? Todas las personas ven en las noticias cuando estamos comunicando noticias respecto de, oh, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, eh, tenemos posibilidad o potencial mareo motric. O sea, siempre se menciona que Chile tiene un potencial tremendo, en un montón de energía renovables. ¿Cómo ha ido creciendo esa generación, tú que estás ahí encima de, este, de, este, de esta industria?
3: Efectivamente, como tú señalas, eh, el país tiene... Recursos renovables bastante importantes ¿verdad? en el cual se han ido incorporando algunos que por el desarrollo tecnológico. Hoy día tenemos plantas geotérmicas, eh, solares fotovoltaicas, solares de concentración solar de potencia, eh, eólicas, eh, hidroeléctricas de distintas escalas, desde la de, de gran escala hasta hasta mines centrales con los más diversos tecnologías. Y también eh, han habido algunas incursiones en centrales de bombeo y eh, hay desarrollos de I más D en el tema mareo motriz. ¿no? Hay algunas universidades que están trabajando en eso y también eh, en, en las distintas tecnologías, o sea, tanto de corrientes como de marea. Por lo tanto, es, y, y además es más que conocido el potencial solar en el norte de Chile, ¿Eh? Por eso es importante también el desarrollo de la transmisión, porque los recursos renovables no están cercanos a los centros de consumo. Por la naturaleza de nuestro país, entre la quinta y la sexta región, eh, está concentrado prácticamente un 60% del consumo. Y no es una zona en que hayan grandes recursos renovables, si bien hay potencial, los grandes recursos están en los extremos del país. Por lo tanto, es, es muy relevante el desarrollo de la transmisión y en eso uno de nuestros eh, proyectos emblemáticos este año es la licitación de una línea que le hemos llamado de corriente continua de alta tensión, que va desde la zona de Quimal, en la segunda región, hasta Santiago.
0: Ahí sí, ahí sí, que me había muteado sí. para que no se escuchara a la Martina que me estaba aquí reclamando. Eh, lo que pasa es que te, te comentaba que es muy interesante esto que tú comentas porque a veces también puede pasar que muchas personas cuando escuchan estas noticias que son muy positivas, ¿no?, del potencial renovable de Chile, de la instalación de una nueva planta solar, incluso termosolar, etc., eh, dicen, oye, muy bueno... Eh, pero no consideran también que es muy necesario lo que tú estabas comentando, que tiene que haber una transmisión. Yo tengo que llevar lo que se genera en un punto, generalmente punto extremo o punto, claro, en el norte o en el sur, eh, y tengo que llevarlo hacia el centro, que es donde se utiliza la mayor parte de, de, la, de la energía. Y eso, eso es algo que se tiene que empezar a conversar, porque también tiene que haber obras de infraestructura importantes para, para llevar eso a cabo,
3: ¿no? Así es. Y, y agrego que además de transportar desde los extremos, también hay un concepto que está, que ha surgido con motivo del cambio climático que es la resiliencia uh -huh. ¿eh? puesto que el cambio climático trae cosas como el aumento de temperatura o que eventos de la naturaleza sean de mayor intensidad por lo tanto también la infraestructura tiene que diseñarse para que conviva con esos eventos o sea tanto de mayor temperatura como eventos de mayor intensidad eh, de la naturaleza digamos ¿eh? ¿eh? inundaciones, lluvias eh, que afectan la infraestructura energética. Eh, por lo tanto, también se incorporan nuevos criterios de diseño. Y, y eso también es importante tenerlo presente.
0: ¿Y ¿Eso se está tomando, eso se está considerando ya, según lo que ustedes han podido ver, o todavía no están los planes?
3: Eh, sí, yo te diría que sí. Y, y el, el primer proyecto que lo hace es este corredor que va desde Quimal a aguirre en corriente continua que se convierte en una vía paralela a un sistema actualmente que hay que venir desde el norte en mil volts de corriente alterna, que hasta ahora era solo una vía, como una prácticamente una espina de pescado, y con esto se construye una vía paralela, con lo cual tenemos hoy, cuando entra el servicio vamos a tener dos caminos para traer la energía al norte, lo cual eh, nos, nos hace un sistema más confiable y más resiliente.
0: Perfecto. Ustedes, como, como coordinador eléctrico nacional, están justamente avanzando, hicieron noticia también hace poquito, porque están eh, avanzando en el desarrollo de una plataforma, entiendo, de trazabilidad de energías renovables. Cuéntanos un poco qué significa, porque además entiendo que van a comenzar, o ya comenzaron, dime tú, una marcha blanca.
3: Sí, eh, lo que tú señalas es muy importante. Las mejores prácticas internacionales hablan de que se deben verificar los compromisos que se adquieren en este proceso de combatir el cambio climático. Y ahí es muy importante la medición, registro y verificación de las distintas acciones. Una acción importante es la energía eléctrica y, por lo tanto, en ese ámbito desarrollamos una plataforma para trazar la producción de energías renovables y su camino hasta llegar a los consumidores. Y eso lo estamos haciendo mediante una plataforma de blockchain, que es una tecnología bastante confiable para eh, trazar origen y destino de distintas partidos, esto con las criptomonedas, ¿cierto? Mm -hmm. Pero han surgido una aplicación en distintos ámbitos y tomamos esa tecnología para trazar el la producción y consumo de energía renovable. Y esto es muy importante para asegurar eh, a través de una entidad independiente nosotros no tenemos relación ni con generadores, ni transmisores, ni consumidores. Somos un ente independiente. Y dar esa confianza de que estamos eh, haciendo la trazabilidad, evitando una cosa que es muy relevante, que es la doble contabilidad, eh, porque podría, alguien podría estar, por distintas razones, cierto colocando dos veces una misma energía un kilowatt hora renovable. E y segundo, también determinamos otro factor que es muy importante que se llama la emisión residual, es decir, cuánta cantidad de emisión de CO2 está quedando en la energía eléctrica, que es importante para achazar el cumplimiento de los objetivos del país. Por lo tanto, creemos que es una plataforma que va a ser gran, un gran aporte, sobre todo hoy día, que es cada vez más importante contar con sellos de eh, contenido de energías renovables en distintos productos. Y uno de ellos, que, que hay un... Algo que impulsaba el Ministerio de, Mine, de, de Minería es el llamado cobre verde.
0: Oye, es muy interesante lo que estás comentando, pero también o sea, lo hace sonar como algo muy simple, pero me imagino que es bien complejo de lo que hay detrás. En el fondo, ¿tú ¿cómo puedes trazar específicamente lo que me decías, por ejemplo, que no metan dos veces un kilowatt hora generado de manera renovable? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú puedes hacer una trazabilidad de algo que es energía? ¿Es con sensores? ¿Es con inteligencia artificial? Bueno, me decía lo del blockchain. Entiendo eso, pero, pero ¿de qué manera en simple se puede lograr algo así que suena como imposible de lograr, ¿no? Pero ustedes lo están haciendo.
3: Sí, bien. Para el cumplimiento de nuestras funciones, nosotros vemos segundo a segundo cuánto, cuánto están produciendo las centrales generadoras, cómo está operando el sistema de transmisión y cuánta cantidad de energía está llegando a los consumos. ¿eh? Por lo tanto, tenemos un registro eh, completo de lo que está pasando en el sistema eléctrico, eh, junto con medidores de alta calidad. Entonces, lo que hacemos a través de esta tecnología blockchain, de la cual ya hemos aprendido, puesto que es nuestro segundo proyecto, eh, y en el cual hemos estado trabajando por más de un año, eh, tomamos los registros de la producción, ¿eh? tomados de los medidores, tenemos los registros de, de los consumos también registrados en medidores y lo que hacemos es colocarle una suerte de RUT a cada kilowatt hora generado. ¿verdad? Con lo cual, cada unidad de energía producida le ponemos una identificación y hacemos su traza hasta donde llega al, al consumidor final. Y ello se hace incorporando la información de los contratos de suministro que tiene cada generador eh, con sus respectivos consumidores. Entonces ahí se indica qué kilowatt -hora que, que ya hemos identificado se destina a cada consumo. Para eso existe esta, esta tecnología blockchain que va poniéndole distintas estampillas a este kilowatt-hora. Eh, y finalmente permite asegurar la trazabilidad y lo que se llama también la proclamación, en que tú dices, oye, este fue de aquí a acá y además es mío, o sea, es para este consumo.
0: Perfecto. Y eso además podría terminar, como tú nos estabas comentando, con alguna especie de certificación eh, de, de productos. ¿Y eso, eso lo entregaría una entidad como la de ustedes?
3: Eh, mira, lo, nosotros lo que hacemos es la trazabilidad, que ¿Sí? además es la, la práctica internacional que se está dando. Hoy día otros dos operadores del sistema, como nosotros, el operador de Australia eh, y el operador del, de la costa, noreste de Estados Unidos, eh, TJM, de Pennsylvania, Jersey, Maryland, están haciendo el mismo desarrollo nuestro con la misma tecnología aplicable a la trazabilidad de energías renovables en su sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, también, hace más de un año, eh, dos eh, emisores de certificados se acercaron a nosotros planteando la, la necesidad de que el operador del sistema hiciera la trazabilidad para que ellos pudieran sobre esa plataforma de trazabilidad emitir su certificado ya exacto. porque existen múltiples certificados entonces nuestra plataforma permite que todos los certificadores de acuerdo a los criterios que ellos establezcan puedan validar sus certificados por lo tanto también es muy importante para eh, quienes certifican puesto que no. tienen um, una trazabilidad de un ente independiente
0: Ustedes le entregan el dato, básicamente sin eso no podrían certificar, así de simple. Así es. Perfecto. Oye, me, interés, me encantó eso de que vamos al mismo nivel, estamos haciendo cosas muy parecidas eh, con Estados Unidos con otros países, tú me acabas de decir eso.
3: Sí, así es, con Australia y Estados Unidos. Eh, es, es la tendencia que se está dando en el mundo. Y, y ello va en la ruta de que ya los consumidores empiezan a mirar las etiquetas. Eh, y uno ya puede ver una serie de productos, tanto en Chile como afuera, que tienen distintos eh, sellos en la parte, en las etiquetas o, o en el detalle, y los consumidores ya están empezando a mirar cuando eligen. Por lo tanto, la trazabilidad eh, de la, en, del contenido de energías renovables ya es muy importante. Hoy día lo puedes ver en, en vinos, en huevos y en otros productos en Chile.
0: Oye, interesante entonces un llamado también para que las personas, porque en la medida que haya cambios en la ciudadanía, en la forma en que consumen, se pueden acelerar todavía más los cambios, por ejemplo, en cosas como la generación de energía. Algo así tan importante es, ¿no? Entonces sí. es, muy, es muy relevante en el fondo lo que ustedes están haciendo para eventualmente que otros puedan certificar estos productos. Y un llamado también para que las personas puedan fijarse en los productos al momento de comprar que tengan estos sellos. Muchas veces nos fijamos solamente en alto en azúcar, alto en calorías, pero también hay otras certificaciones y validaciones que son tan o más importantes incluso, ¿no?
3: Sí, así es, y, y también esto pasa a ámbitos como la edificación, en que hoy día ya hablamos de certificación LEED, eh, vemos que muchos edificios se venden como full electric, eh. ya uh -huh. hoy día cada vez hay menos instalaciones de gas, eh, la electricidad en ese sentido es mucho más segura, ¿Eh? Sí. Y, y, y va en la línea de que de lo que plantea la Agencia Internacional de Energía, que al 2050 se va a duplicar el consumo eléctrico. Y lo otro que viene, que se está hablando mucho, es del hidrógeno verde. Exacto.
0: Nuestra plataforma, al
3: trazar la energía renovable, le da un soporte para que eh, nuestro el hidrógeno que se produzca en Chile pueda llevar la estampilla de hidrógeno verde.
0: O sea, tienen mucha, mucha, mucha pega por delante porque esto está cambiando. Esperamos que la generación con fuentes de energía renovables aumente, aumente. Y además que viene toda esta cascada de proyectos con hidrógeno verde que es la vez la del momento en el mundo de, de la energía. Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, muchísimas gracias por, eh, por estar con nosotros, por compartir un poco lo que ustedes hacen y salir un poquito de ese trabajo tan silencioso, pero muy clave que están haciendo hace mucho mucho tiempo. Gracias por compartir con nosotros acá en la ciencia del futuro.
3: Gracias por la invitación. Que esté muy bien, chao, chao.
0: Miren, ahí ustedes vamos aprendiendo cosas nuevas siempre a ¿eh? la coordinadora Eléctrica Nacional toda la labor que vienen haciendo hace mucho tiempo y también cómo van a ser claves en poder entregar datos para hacer la trazabilidad de la energía renovable y que no nos puedan eventualmente pasar Gato con liebre, ¿eh? Eso es muy, muy relevante también. Eh, les queríamos comentar también un elemento interesante en nuestro programa, porque si hacemos memoria, hace 10 años más o menos, los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. No sé si se lo habían notado, si se habían dado cuenta. 10 años. Hoy celebramos una década de un mapocho limpio y también ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida, eh? Aguas andinas. Con esta mención... Y junto a Martina, que volvió acá para pasarme uno de sus calcetines, llegamos al final de La Ciencia del Futuro. La invitación es a que sigan en la compañía, en la sintonía de Tex Radio, científicamente rockera. Ya viene eh, más programas, minería sustentable, eh, viene también electromovilidad. Hay una mañana cargada de contenido, como siempre en la radio, así que no se vayan, sigan con nosotros. Nosotros acá nos encontramos el próximo martes. ¿Cierto Martina? Sí, chao chao. Nos vemos, chao chao.